0: Welkom bij Ruimtemakers. Ruimtemakers zijn leiders die hun ervaringen delen. Vandaag vertel ik je het verhaal van Hans Damen, generaal buitendienst van de landmacht, over structuur, delen en accepteren. Alles wat niet, niet mag, kan. Zoetermeer, de lobby van een hotel. Bloemen en cactussen van plastic, uitzicht op een jaren tachtig flat. Hier is een warme sfeer niet uitgevonden, zal ik maar zeggen. Ik ben bijna een uur te vroeg voor mijn afspraak met generaal buitendienst Hans Dame en ik hang wat in een lounge stoel. Er gebeurt helemaal niks. Ik val bijna in slaap en blader wat door mijn aantekeningen als er een kwiek en krachtige, 59-jarige besnorde man kordaat op me afkomt gestapt, met uitgestoken hand. Hans dame, jij bent Siel Martin? Aangenaam. Koffie. Zwart haal ik. Ik probeer de pijn in mijn hand te negeren. Gelukkig trekt deze weg voor Hans terug is. Dan kan ik mijn aandacht weer op hem richten... in plaats van op de vraag welke middenhandsbeentjes er nu wel of niet gekneust zijn. Je hoeft geen helderziende te zijn om een eerste indruk te hebben als... deze man weet heel goed wat hij wil en initiatief is hem niet vreemd. Bijna een archetypische militair uit een Amerikaanse film. Maar dan met een lieve stem en hij is een vat vol grapjes... Als hij naast me zit met de koffie, vertel ik hem wat de bedoeling is van het gesprek. Ja, dat weet ik. Je had het me al gemaild. Begin maar. En tijdens het gesprek geeft hij me herhaaldelijk dit soort kleine briefings. Daar hebben we het zo ook nog over. Of dit verhaal is niet om op te schrijven. Of die naam moet je maar niet gebruiken. Hoewel hij heel duidelijk is, voelt het ook wel oké okay om deze adviezen-commando's schuine op te volgen. Hoe doet hij dat toch? Hans blijkt vol verhalen te zitten en hij geniet van het vertellen. Hij kan ook echt goed vertellen over Afghanistan, Albanië, de NAVO, reorganisaties binnen de landmacht. Het is alsof ik er zelf bij ben. Overal heeft hij zijn sporen achtergelaten. De ene keer waren het grote bestuurlijke veranderingen, bij de NAVO bijvoorbeeld, en hij werd ambtenaar van het jaar. Maar ook in conflictgebieden wist hij echt het verschil te maken, juist voor de lokale bevolking. Wereldvrede, zegt Hans, daar deed ik het allemaal voor, net als Sandra Bullock in de film Miss Congeniality, ken je die? Dat klinkt misschien een beetje klef, maar daar gaat het wel om. En zonder leger geen vrede. Klef blijkt gedurende het gesprek Hans woord voor emotioneel, zacht of lief te zijn. Iets wat hij heel goed kan zijn en herkent bij anderen. En wellicht door het woord klef te gebruiken, komt hij ermee weg in het leger, waar voornamelijk stoere mannen rondlopen. Maar goed, wereldvrede dus. Dat hoor ik bijna niet meer tegenwoordig. En dat wel mijn eigen kinderen naar kinderen voor kinderen luisteren, kun je nagaan. Wie durft er nog zo groot te dromen? Wie durft er zo'n onhaalbaar doel te stellen en zo idealistisch? Hans wel blijkbaar en als militair nog wel. Nee, het is geen haalbaar doel, zegt Hans, maar daar word ik niet ongelukkig van. We moeten er gewoon voor zorgen dat iedereen een beetje ruimte heeft om te leven. Dan komen we een heel eind. En in de geschiedenis is gebleken dat dat tot nu toe zonder leger niet kan. Hans is sinds kort uit dienst en het went niet zo snel voor hem. Hij vertelt dat hij nu bij een duikschool werkt in Thailand en daar staat hij dan weer 12 uur per dag te werken. Maar nu als een soort divemaster, dat is een duikgids die volgens Hans duikers de weg moet wijzen, instructeurs assisteert en de logistiek in de duikschool verzorgt. Hij weet van iedereen altijd de positie in de pikorde en hij benoemt die ook. En wat dat betekent voor de relatie weet hij ook. Ondanks, of wie weet dankzij dit, positiebewustzijn en het accepteren van ieders positie, wordt hij iedere keer een beetje klef om zijn woorden te gebruiken. Hij zal het niet bamen, maar toch. Hij vertelt dan ook, gelukkig kan ik daar kinderen helpen die niet durven te duiken, die dwing ik niet, maar die manipuleer ik alleen een beetje. Daar mogen ze mijn hand vasthouden en zelf bepalen, zogenaamd, wanneer we gaan afzakken het diep in. Ja, weten zij veel dat ik veel harder afdaal dan zij en dat we zo snel en diep zinken. Misschien kun je dan wel liefdevol dwingen noemen, zegt hij met een grijns En nog meer klefheid. Op de duikbeurs kwam hij een man tegen die PTSS bleek te hebben. Dat is het Post Traumatic Stress Syndrome. Nou, dan heb je zo'n gesprek van een half uur, snap je, zegt Hans met een knipoog. Zonder het echt te benoemen laat hij merken dat het gesprek niet over koetjes en kalfjes ging, maar dat hij luistert en meeleeft met zo'n man. Een vreemde met psychische klachten vindt een luisterend oor... bij generaal buitendienst Hans Dame. Gewoon tijdens de duikbeurs. Dat verbaast me, hoewel hij zeker een zachtaardige indruk maakt. Het verbaast me omdat dat niet strookt met het beeld van de harde militair... en een leger vol discipline waarin je om te vechten voor je leven... je hart moet opstellen. Het zit ook een beetje anders dan ik denk, dat leger. Dat blijkt het Hans verhaal wel, namelijk... het ene uiterste van vechten om te overleven kan niet zonder het andere schijnbaar tegengestelde, namelijk heel empathisch zijn en je sores delen. Hans verenigt deze schijnbare tegenstellingen als geen ander. Hans zegt, kijk, als militair wordt er van je verwacht, en dat is het enige beroep waarbij dat is, dat je je lichaam helemaal inzet, zelfs als dat je dood betekent. Bij de politie niet, bij de brandweer niet, bij ons wel. Je moet zo nodig je leven geven. En dat klinkt dan weer een beetje pathetisch. Ik heb het zelf gelukkig niet meegemaakt, maar zo is het wel. Bij de landmacht gaat het om moed, toewijding en veerkracht. Moed om zo nodig je leven te geven dus. Toewijding aan elkaar, dat trainen ze er gewoon in. Hans zegt daarover. Bij teambuilding moet je soms iemand 10 kilometer dragen die zogezegd een gebroken been heeft. Geef ze allemaal nog wat slecht eten en je groeit vanzelf naar elkaar toe. Ellende moet je wel delen, dat geeft verbinding. En dan bijna op fluistertoon, voor het eerst voorzichtig in zijn taal, stem en houding. Wij praten heel veel met elkaar, zeker als je op uitzending bent. Je weet snel wie een gehandicapt kind heeft, een zieke vrouw of welke andere sores iemand thuis nog heeft. We weten een heleboel van elkaar. Die openheid zonder de schijn op te houden en dat oprecht delen met elkaar maakt dat je elkaar 100% kunt vertrouwen. Dat houdt ons op de been, maar dat is dus ook van levensbelang in een gevechtssituatie. Vertrouwen. Mijn mond valt open van verbazing. Ik heb nooit gediend en mijn beeld is gevormd door films en verhalen. En daardoor is dat beeld niet helemaal accuraat natuurlijk. Maar dit kleffige gedoe, dit hartelijke, bewonderenswaardig open gedrag tussen militairen had ik totaal niet verwacht. Die ruimte om te delen overvalt me. Ik vraag daarom, uh, is dat normaal in het leger? Ja zeker, zegt Hans. Toen mijn vader overleed moest ik vier dagen janken. Ze vroegen of ze me konden helpen. Regelde alles voor me bij de landmacht. Ze kwamen op de uitvaart. Ik kreeg daarna ook alle tijd en ruimte van mijn baas. Terwijl mijn zus, die gewoon een burgerbaan heeft, alles zelf moest regelen en niet het begrip kreeg dat ik kreeg. Ik realiseer me, als de dood deel uitmaakt van je werk, dan maak je misschien wel meer ruimte voor het leven zelf, voor wat er speelt. Zelfs binnen of misschien juist binnen zo'n hierarchische organisatie als de landmacht. Hoe kan het eigenlijk anders? Hans vertelt weer. Ik was een keer op bezoek in Afghanistan en die lui van ons zaten door een aantal problemen daar in de stress. Het gesprek kwam maar niet op gang tot ik hoorde dat ze uit Veldhoven kwamen. Ik dus gelijk heel Brabants praten, want daar kom ik vandaan. Maar kende jij die en die jak of niet? En ze waren om. We hadden vervolgens uren over hoe het was om uitgezonden te zijn en wat je mist van thuis. Daarna was het probleem, waar we eigenlijk voor kwamen, vrij eenvoudig op te lossen. En daar zit dan een trotse man te vertellen, zie ik. Een militair met empathie, als sterkste wapen. Hoe gaat zo'n gedisciplineerde machine als het leger, want dat is het natuurlijk wel, verder om met haar mensen, begin ik me af te vragen. Als er zoveel ruimte is voor de mens achter de soldaat... Hoe zit het met al die discipline, regels en procedures? Hans zegt daarover, als je weet wat er niet mag, dan weet je ook wat er niet niet mag. Tell me the rules so I can break them. Zolang je je maar houdt en al die kleine onbelangrijke dingetjes de juiste kleren draagt, op de juiste manier goed en simpele orders opvolgt, en verder geen punt maakt van andere details die echt moeten, dan kan er een hoop. Zolang je je hogere doel voor ogen houdt en daarna handelt, gewoon doen. Accepteer het gezag dus en vind de ruimte, leer ik hiervan. Daar is Hans ook weer een mooi verhaal bij. Hij was namelijk in Kosovo in 1999 waar een vuile oorlog woedde. Hans was daar als onderdeel van een missie om te pacificeren, om rust en veiligheid te brengen dus. Hoewel het niet de bedoeling was, pakte het Nederlandse detachement daar oorlogsmisdadigers op. Daar waren de juristen in Nederland fallikant op tegen, maar het gaf veel vertrouwen van de lokale bevolking. Waardoor de missie veel beter liep. Het was ook niet niet de bedoeling, dus het kon. Een bevolking die niks te eten heeft, help je ook niet met een folder. Wel door de lokale bakkers mail te geven. Dat stond in geen één plan, daar was formeel geen budget voor, maar ze deden het wel. De bevolking had weer te eten en de bakkers betaalden ons langzaam terug met vers brood, zegt Hans daarover. Dat moet je gewoon doen. Niks vragen, maar vrachtwagen sturen. En als er dan later gezeur overkomt, dan vang je die shit wel op van boven als die komt. Soms moet je gewoon beslissen en ervoor gaan staan. Je moet je voorstellen dat zij een gebied moesten bezetten, zodat de vijand er niet in kon. En dat trok allemaal vluchtelingen aan. Ja, die zou je echt niet meer wegkrijgen als ze eenmaal een tijdje hadden opgezet met hun zeiltje. Hun helpen was dus eigenlijk niet de bedoeling, maar ja, eigenlijk uiteindelijk wel. Dus ze kochten en ritselden van alles. Tot op een dag een hoge Canadese NAVO-kolonel Hans helemaal uitvoeterde. Als jij je niet voegt, dan gooi ik je dit land uit, schreeuwde hij vol in het gezicht van Hans. Waarop Hans antwoordde, doe je best, zei ik. Officieel ben ik je niet eens. Daar waar veel regels en structuur zijn, daar staan mensen op als Hans die deze willen en weten te omzeilen. Die creatief omgaan met de regels omdat het nodig is. Omdat het gewenst is. Maar dat kun je dan weer niet opschrijven als regel. Je hebt het wel nodig om het gestructureerd gestelde doel te halen. Vrede. En dat is toen in 1999 in Kosovo mede door Hans gelukt. En het ontroert en vervult hem nog steeds. Met kleffe stem en ogen vertelt hij. In Albanië zaten we een keer op een avond met de chauffeur en de marinier in de auto. En je moet weten dat die mensen daar gewoon op ons lijken. Hè? Ze zien eruit als je buren in Nederland bij wijze van spreken. Gewoon een spijkerbroek aan en een trui. Maar goed... We zitten daar in die auto en zien een krakkemikkig autootje vol vluchtelingen voor ons rijden. Kentekenplaten zijn er afgeschroefd bij de grens door de vijand. Zo van, je hoeft niet meer terug te komen, hun identiteit afgepakt. Zo zag ik het, zegt Hans. Met zo'n kleine handeling die mensen zo'n geweld aandoen. Hans schiet er bijna van vol. En dat we dan, twee maanden later, zegt Hans, twee maanden van ritselen en regelen en van buiten de lijntjes klooien, weer mensen terug naar huis konden zien gaan. Hans valt voor het eerst stil. Hij zoekt naar woorden en hij weet het even niet meer. Toch herpakt hij zich. En toen reed daar een tractor met een aanhanger, zegt Hans. De banden waren eraf gereden, dus dat staal trok een spoor in het asfalt. De aanhanger vol vluchtelingen die terug konden keren. En gelukkig dat ze waren, ik krijg er nog kippenvel van. Daar deden we het allemaal voor. Een stukje wereldvrede. En iedere keer dat Hans daar reed werd hij eraan herinnerd, met de diepe krassen in het asfalt als stille getuigen. Terwijl daar nu tegenover mij dezelfde man zit als anderhalf uur geleden, zie ik geen militair uit een Amerikaanse film. Ik zie daar een warme, slimme en creatieve man zitten. Zelfs de cactussen en plastic bloemen lijken te leven en lekker te ruiken. Het kan dus geen toeval zijn dat hij carrière maakt in het leger. Hij wist precies de ruimte te benutten die er was... En om toe te voegen wat er nodig was. De ruimte om te delen met elkaar, om te creëren en om te verbinden. En die behoefte bleek enorm groot. Ondanks of juist dankzij de strikte hiërarchie. Deze verhalen maken onderdeel uit van het boek dat ik aan het schrijven ben. Dat heet Maak Ruimte. Ook op ruimtemakers.nl kun je daar meer over vinden. En alvast je exemplaar reserveren.